0: No niin. No Moi. <tämmö> Moi. Tässä ollaan.
1: No. Täällä ollaan. Tässä... Mites menn?
0: Hyvin. Hyvin. Mä tajusin just, että vaan tässä ihan manskun vieressä ja tuossa alkaa joku kulkua ilmeisesti just kohta, mutta.
1: No niin.
0: Katsotaan kuuluuko äänet tänne.
1: Katsotaan kuuluuko elämä sieltä. <tämmö>
0: Miten suomene? hauska Hauskaa tämmönen live-panitapaaminen.
1: Kiitos, hyvin otin tuossa. Äh, 13 minuutin tanssisessiot, ne on mukavan valmis ja kihelmöi koko keho, niin hyvä fiilis, hyvä aamu. Täällä ja aurinkoja, vähänkään nyt tuossa uimassa aamulla ja valmiina höpöttelemään.
0: Ihanaa. Yeah. Uh. Mistä lähtis liikkeelle? Siis nyt viime aikoina puhunut luottamuksesta ja epäluottamuksesta. Itse asiassa mä kerron ensin, miten, miten mä oon löytänyt. Eli siis me en nyt tiedä kuinka kauan siitä on, mutta ylellä oli toi pallit ja sydän ja pallit. Dokkari, oliko se? Niin, mä olin itse siinä vaiheessa jo aika pitkällä täällä tämmöisellä henkisellä polulla, mutta olin tosi paljon niin suomalaisia naisia seurannut, ketkä tekee tällaista työtä ja Sä olet ensimmäinen mies, kenet mä sitten löysin, joka tekee tällaista ja olin tosi vaikuttunut siitä, siitä dokumentista. Ja sitten muistan, että googlettelin sinua ja etiin ja mist, miten pääsee miesten viikonloppuun nyt, että nyt halkuttele äkkiä mun miehen sinne. Ja <tuh-> sitten loppupeleissä somesta löysin ja opesin seurailemaan ja kaikki ajatukset resonoin kyllä tosi vahvasti. Niin ihan mahtavaa päästä nyt kuulemaan tällä livenä face to face.
1: Mahtavaa, mukava kuulla kyllä ja toi on ollut semmoinen hyvä, hyvä dokkari, joka on myös osittain jakanut mielipiteitä, että osa sillä, että ei ihan liikaa, että en halua tommoista, että ei ikinä tommoisen ja sitten osa taas tosi fiiliksissä niin tosi kyllä kiva kuulla, että siellä on resonoinut ja kyllähän ne asiat monesti mitä tuommoisessa on, niin varsinkin kun tommoinen dokkari tehnyt, ne on hyvin tiivistetty, että onhan siellä paljon muutakin kuin semmoista valtavaa jatkuvaa tunnekokemista, että mutta ihmiset haluaa tässä ajassa nähdä ja jotenkin ehkä valikoitua aina sinne, että missä on sitä tiivistettyä. Mutta onhan siellä sitäkin. Mm. Kiva kuulla, että resonoi. Mm.
0: No pakko kysyä nyt heti, kun sit puhutaan miesten viikonlopuista ja miehistä, niin oletko saanut palautetta, että se kielenkäyttö on pois sulkevaa, ulos sulkevaa. Miten siihen no. yleensä suhtaudutaan?
1: No siis, kaikki kritiikki, mitä mä kuulen, on sellaisilta ihmisiltä, jotka ei koskaan käynyt mun jutuissa. Et ne ihmiset, jotka käy sitten jutuissa, niin yleensä sieltä ei, ainakaan mulle asti, ei ole koskaan tullut sitä kritiikkiä. Että, mm. Kyllä se yleensä on, varsinkin tämmöisenä aikana, kun ollaan paljon netissä ja näin poispäin, niin monesti se konteksti ei tule ihan kokonaan läpi, että mitä täällä tehdään ja mitä, mitä, miten toimitaan, mutta... Aina joku suuttuu jostain, että 2000-luku on sellainen, että sä et pysty mitään tekemään, elle silleen, että ei siitä joku ottaisi jotenkin nokkiinsa. Että se on vaan kuuluu homman luonteeseen. Enemmänkin mä mietin aina sen silleen, että millä motiiveilla mä oon liikenteessä ja minkälaisilla arvoilla mä itse tässä liikun. Niin jos ei kaikki tykkää niistä, niin se on ihan ok, että en mä ole täällä kaikkia mielellisemässä, että se on myös jollain tavalla ehkä kannustuksena kaikille, jotka tekee sitä niin sanottua omaa juttuaan, että semmoinen liiallinen miellyttäminen ei oikein miellytä ketään. Et jos me oikeasti halutaan vaikuttaa, niin siitä pitää olla semmoinen oma kulma ja oma rehellisyys siinä mukana, niin sitten ne ihmiset, jotka siitä oikeasti resonoi ja tykkää, niin ne kyllä sitten löytää sen. Et jos me peikataan itselle, niin sitten me peikataan kaikille.
0: Mm. Toi on ihan mahtavaa rohkaisua itsellekin, kun on nyt huomannut, kun on itse tullut vähän enemmän esille nyt näiden arvojeni kanssa ja suht radikaaleilla kommenteilla, niin sitten tulee vähän sellainen itsesensuuri, kun alkaa kuulla sitä, että se et saa puhua noin ja et saa sanoa noin. Sitten huomaa hetkellisesti sellaisen itsesensuurin mikä tulee, mutta se on just se, että kun puhuu vain sitä omaa sydämen ääntä, niin ne oikeat ihmiset löytää sen ja ne, ketkä ei, ei halua sitä kuulla, niin... Niitä ei sitten tarvitse tietystikään.
1: Kyllä, ja kaikki tuommoinen kritiikki, mitä itsekin saa, niin kyllä mä niinku käytän sen semmoisena itse tutkiskeluvälineenä. Että jos mä saan vaikka kritiikkiä jostain asiasta, mistä mä puhun, niin sen sijaan, että mä heti jotenkin lyttäisin sen, että no niin, ei toi tieto toi tyyppi, niin mä sit mietin, että hei, onko tossa mitään pointtia? Että toi kritiikki, mikä tuli, niin miten mä itse näkisin tuonne? Puhunko mä tolla tavalla, tarkoitinko mä tota? Niin se antaa mahdollisuuden itsellekin myös sitten selittää ja jollain tavalla selkeyttää sitä asiaa entisestään. Sitten usein se on vähän silleen, että no en mä kyllä ihan tolleen sitä tarkoittanut, miten se on koettu, mutta ainakin niin. se tuli itselle selkeäksi, selkeäksi, että mitä mä tässä sanomassa.
0: Niin. Ja just se, että semmoista avointa keskustelua voi aina, aina käydä ja tehdä parhaansa, että saa niinku molempia näkökulmia sillä lailla, että keskustelua.
1: Ehdottomasti. Ehkä mitä itse kaipaan tässä ajassa pikkusen enemmän on se, että nyt se on monesti aika kasvotonta, että me paljon keskustellaan netissä ja silloin ei välttämättä ihmiset keskustella, vaan sitten menee, että ne asiat edellä keskustellaan ja sitten tulee konflikteja, sitten tulee ristiriitoja. Mun kokemus on se, että sitten kun ollaan kasvotusta, niin paljon enemmän kunnioitetaan sitä ihmisyyttä siinä, Että, että toki se asia edelleen voi keskustella siinä, mutta en mä saa koskaan vaikka semmoisia kommentteja päin kasvoja, mitä mä saan netissä, että se on, sillään, se on vähän hassua, että miten se identiteetin häviäminen, ja sitten kun tulee tämä teknologia, joka korvaa sen kommunikaation, niin se vähän muuttaa myös sitä meidän perimmäistä tapaa, että miten me kohdataan toinen ihminen, ja siinä on ehkä semmoisia vähän haastikohtia, ja varmasti jokainen, joka tätäkin kuuntelee, niin on nähnyt sen, että tässä ajassa on tosi paljon semmoisia ääri, näkemyksiä ja ei sillä jotenkin ihmisyys pääse kohtaamaan. Sen takia tämmöinen on esimerkiksi mun mielestä kiva. Toki vielä parempi olisi se, että oltaisi samassa tilassa, mutta silleen, että nyt näkee oikeasti ihmisen, näkee sun kasvot, näkee sun reaktiot, näkee sitä kehon kieltä, mikä mulle on yleensä paljon enemmän kuin ne sanat sitten siinä kuitenkin.
0: Niin, niinpä. Joo, se on, se on tosi siis kirjoittamalla ja just somessa noin, niin voi, voi sanoa asioita tosi, tosi suoraan ja tosi jopa ilkeästi, mutta sit, jos olisi jos on vaikka ihan tuntematon ihminen, kenen kanssa keskustelee jossain Facebookissa, niin jos olisi edes kasvotusten, niin se olisi ihan eri keskustelu. Koska se, jos ei toisen ihmisen läsnäolo, niin siitä tuntee sen energiaa ja voi tulla ihan eri fiilis, sit, kun oikeasti on toisen vieressä tai edes Kyllä. Juuri näin. Mm-hmm. Kyllä. Yeah. Ja saa varmasti laitella kysymyksiä, kysymyksiä tähän. Tulee
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Siellä ainakin yksi ystäväkin liittyy linjoille Heidille. Terkkuja sinne.
0: On yeah. mikä, mikä sinua polttelee tällä hetkellä? Mikä on sinun, niin kuin, mistä sinä, niin kuin voisit puhua loputtomiin? Ja mikä on tällä hetkellä sellainen, mistä innostut?
1: No, kyllähän niitä on asioita aika paljonkin, mutta kyllä ne... Niin Oikeastaan isoimmat teemat, jos lähtee tämmöisestä ison perspektiivin tarkastelusta, niin kyllä ne liittyy koko ajan siihen, että miten tämä meidän ympäröivä luonto voi, miten tämä ympäröivä maailma voi, missä me ollaan, mikä on meidän rooli siinä, miten me voidaan siinä, mikä on meidän yhteispeli, eli miten se luonto vaikuttaa meidän olemiseen, meidän terveyteen, meidän ajatteluun, meidän tunnetasoon, kokemiseen, ihan kaikkeen. Ja noiden, noiden pallottelut, siinä on aika paljon sitten kuitenkin loppupeleissä, vaikka yksinkertaisilla termeillä puhutaan luonnosta, puhutaan ihmisestä, tehdään sinne niin älyttömästi. On. Mutta sitten kuitenkin, mikä itse on tässä varsinkin viime vuodet kiinnostanut, on just se näiden välinen kommunikaatio ja miten tärkeää on esimerkiksi se, että meillä on sitä välistä kommunikaatiota ja sitten myöskin se, että se ympäristö, missä me asutaan ja ollaan ja mikä vaikuttaa meihin koko ajan, että se ei ole ihan sama, että missä me ollaan ja kuinka se luonto voi ja kuinka se lähiympäristö voi, koska siitä sä saat joka päivä niitä signaaleita, mitkä sitten vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan se sun keho lähtee elämään. Tämä on minulle aika tosi tärkeä teema, koska niin, en mä oikeastaan tiedä miksi. Se, se tuntuu vaan niin kaikista tärkeimmältä teemalta. Ehkä senkin takia. Näin niin kuin itsekkäästä näkökulmasta. Että mä näen, että meillä on paljon esimerkiksi Suomen maassa sellaisia asioita, että me ei välttämättä kunnioita ja arvosteta ehkä ihan tätä maaperää, mihin me ollaan synnytty. Ja jotenkin tämä nykyaika, mihin tämä teknologiakin liittyy, mä en ole siis teknologiaa vastaan missään nimessä, mutta se monesti vie sen fokuksen mun mielestä ihan, en nyt sano väärin asioihin, koska se olisi vähän liian radikaalisti sanottu, mutta vähän epäoleellisiin asioihin, Et me keskitytään jotenkin niin paljon semmoisiin asioihin, mitkä ei ole meidän tässä läheisyydessä, Et ne on tuolla jossain bittiavaruudessa, sen sijaan, että me keskitytään siihen, että hei, miten toi lähipuu voi tossa? hei, miten nämä lähiekosysteemi, missä mä elän, miten se voi, miten mä voin ehkä itse vaikuttaa siihen, miten mä voin ehkä tukea sitä omaa terveyttäni tukemalla tuon ekosysteemin hyvinvointia, että se on jotenkin, minusta tuntuu, että se tulee koko ajan tärkeimmäksi ja tärkeimmäksi teemaksi. Ja varmasti jokainen kuulija tietää, että niin joku luontokin on, että se on tosi tärkeää. Mutta sitten kun me ollaan koko ajan menossa siihen suuntaan, että me enemmän ja enemmän erkaannutaan siitä, mistä me ollaan tultu, mm. eli luonnosta, mm. niin mä näen, että sen arvo nousee koko ajan entisestään. Ja toivottavasti tässä jonkinlaisia ehkä havahtumisia tulee siihen suuntaan, että miten tärkeä se meidän lähimetsä siellä onkaan, koska jos, jos ei me sitä arvosteta, niin ei sitä ole sit kukaan myöskään pitämässä yllä. sitten mm. käytetään se resursseiksi erilaisiin asioihin, mitkä sitten hyödykkeinä sun muina ilon aiheina tulee, mutta se ei välttämättä tästä kokonaisuutta sitten hirveästi tue. Tämmöinen <laughs> vapaa, vapaa ajatusten virta tähän väliin.
0: Mm, mm. Mutta se on jännä, miten, miten se itse asun tässä Kaupungissa oikeasti kerrostalojen keskellä ja maa on peitetty asfaltilla ja vähän istutuksia siellä täällä ja sitten tietysti keskuspuisto on ihan lähellä ja seurasaari ja pääsee metsään, mutta ei näe sitä luonnon kiertoa eikä sitä, niinku, ei näe kun aurinko nousee ja aurinko laskee ja ei näe horisonttia ja se on niin että se on nyt hyvin väärä tapa asua ja olla, mutta se on nyt tällä hetkellä se missä mä oon, mutta... Sitten kun me oltiin tuossa Viikko Lapissa just viettelemässä, niin sit siellä, siellä mä herään siihen järvimaisemaan ja auringon nousu ja lintujen lauluun ja jotenkin sitä yhtäkkiä vaan seisoo siellä keskellä järven ja miettii, että täällä on niinku pelkkää hiljaisuutta ja pelkkää luontoa ympärillä ja se on niin iso kontrasti itselle se, että on Lapista ja sitten asuu kaupungissa, niin se on jotenkin et kyllä sitä Kyllä se kaipaa elämää sitä, että voi astua ovesta ulos paljalle maalle ilman kenkiä ja haistella ja kuunnella, että mitä luonnossa tapahtuu.
1: Kyllä, mutta tuossakin on mun mielestä aina se jotenkin inhimillisyys hyvä muistaa, että ei me kukaan asuta jotenkin semmoisessa paratiisissa, Edenin paratiisissa, että jokaisella on semmoisia askeleita, missä voi mennä eteenpäin ja ottaa enemmän sitä luontoyhteyttä takaisin, mutta lähdetään siitä meidän omasta ympäristöstä. Et jos asuu kaupungissa, niin katsoo siinä, miten pystyy, pystyy ehkä toteuttaa. Ja niin jokaisessa paikassa on se sitten Suomessa tai missä tahansa asuu, niin jokaisessa on niitä luonnon elementtejä, on niitä resursseja, joita kohti voi hakeutua, että se on enemmän sitten aina omista Omista valinnoista kiinni, että ei kannata menettää toivoaan, että minulla ei ole tässä sitä paratiisia josta voisin aina sen... koska meidän ihmismieli on myös sellainen, että se aina näkee ideaaleja, se näkee sen potentiaalin ja sitten kun me harvoin eletään itse sitä todeksi, niin sitten meillä tulee vähän, aah, voi ei, että siinäkin semmoinen, että hei, me ollaan ihmisiä ei mitään hätää, että otetaan tästä Hetkestä, tästä tilanteesta niitä askeleita, ja jokainen voi ottaa. Se on mun mielestä se inspiroivin juttu, että ei ole kukaan niin valmis, etteikö voisi aina ottaa semmoisia lempeitä askeleita eteenpäin menemiseksi.
0: Mm. Ja onko se just se, että jos me tässä hetkessä olet tyytyväinen, anteeksi. Ei, ei. Niin sanottu, okei. Okay. Odota ah. hetki. Anteeksi. anteeksi.
1: Anna mennä vaan, anna mennä vaan. Mulla ei mihinkään tässä kiire. Mä voin tässä höpötellä omiani tässä samalla, mitä hän mä Yksi, mikä on tosi paljon inspiroinut, jos siellä joku jää vielä kuuntelemaan, niin tämä on pikkusen ehkä random aihe, mutta kuitenkin jollain tavalla liitoksessa tuohon, mitä äskenkin höpötettiin, niin jotenkin semmoinen, vähättely siihen, että varsinkin, varsinkin tuntuu, että ehkä henkisissä piireissä enkä halua mitenkään tai henkisiä piirejä, mutta aika usein kuitenkin siellä on itse kuullut sitä, että ei, ei, ei ole halua vaikka puhua säästä tai ei ole halua mennä johonkin tiettyyn aiheeseen. Jotenkin sitten taas itse tullut viime aikoina siihen johtopäätökseen, että onko mitään tärkeämpää kuin puhua säästä, koska sitten oikeasti jos miettii sitä, että mistä me ollaan tultu, me ollaan tultu semmoisesta, missä me ei olla tiedetty sitä, että miten se maailma käyttäytyy. Miten me ollaan opittu sitä? Me ollaan opittu sitä, että me ollaan tarkkailtu. Me ollaan seurailtu sitä ympäröivää luontoa tuhansia vuosia. Niinpä se tieto, että miten se luonto käyttäytyy, minkälainen sää on, minkälaisia elementtejä sä näet siellä säänmuutoksessa. muutoksessa, on ollut elinehto sille, että se ihminen pääsee eteenpäin. Ja sen takia mun mielestä on jotenkin hauskaa, että sitä vähätellään nykyisin, että No puhutaan jostain todellisemmasta kuin säästä, että se säännöt on mitä on. Mutta jotenkin mulle se kertoo ehkä osittain siitä, että me ei arvosteta niitä pieni hiva tai pieniä vivahteita, mitä se luonto antaa meille merkiksi, että hei, nyt täällä tämmöinen puhkea kukaan, nyt ehkä tämä vetäytyy, nyt ehkä tuommoinen pilvimaassa, mitä se tarkoittaa. Ja enkä itsekään en mä sano, että mä on mikään täydellinen luonnon tulkitsija, mutta jotenkin se, että antaa sille tilaa, että se, mitä me ollaan tehty tuhansia vuosia, eli tarkkailu sitä ympäristöä, että miten se toimii, mitä ääniä täällä kuuluu, miten tämä reagoi näihin muutoksiin. Ja tämmöinen pointti mun mielestä, että olisi jotenkin kiva, että me annettaisiin sillekin tilaa, koska mikä on henkisempää kuin olla yhteydessä siihen luontoon. Mä nyt vähän lähdin tuosta henkisen dissaamisesta kaikilla kunnioituksella paljon vietänä. Niissä piireissä on ihan ihania piirejä, mutta näin niin yleistettynä, että mun mielestä olisi kiva, että me löydettäisiin sitä ihan semmoisen niin arkihenkisyyden tasolla, että ne ei löydy aina sieltä kirjoista, ne ei löydy aina niistä uusista opettajista suuremman viisaudet, vaan ehkä se löytyy siitä se, että sä meet sitä lähiympäristään, sä menet kuuntelemaan sen linnun äätä, ja nytkin jos miettii tätä kevättä, niin tämähän on ihan älyttömän upea aikaa, kun siis luonto on semmoisessa valtavassa mullistuksessa, jopa semmoisessa murroksessa, että kaikki on herännyt eloon ja linnut tuolla yrittää etsiä parittelukumppanin ja ne yrittää päästä lisääntymään, jatkamaan sukua. Ja jotenkin niin siistiä, että miten paljon elämää tuo, varsinkin tämä kevät, tarjaa. Ja se on semmoista, jotenkin semmoista uuden toivotkuuden aikaa, vitsi niin kuin, että meillä ei ollut vielä tässä nyt luotuna vaikka sitä uutta elämää tai jotain muuta, nyt meillä on semmoinen mahdollisuus, nyt on se meidän aika nousta eloon, nyt on meik- meidän aika herätä, ja jollain tavalla, mä näen ehkä se myös symbolisesti meille ihmisille, että me ollaan vähän tässä eletty puolitoista vuotta semmoisessa vähän niin kuin, oi, 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 nyt on tämä korona ja nyt on tämä ja nyt ei pysty mitään tekemään, ja ehkä tämä kevät on semmoinen, joka herättää sitten meitä Elonia, on,
0: on ehdottomasti. <tos> ja siis niin hauska pointti tuo, että kyllähän säästä voi puhua ja säästä pitää puhua. Ja se on hyvä, hyvä puhe. Ja se ajatus minulla katkea tuossa, kun tuli, piti lähteä voitelle näkkäriä. Niin et jos mä en niin kuin nyt ole tyytyväinen siihen, missä mä olen. Niin mä aina ajattelen, että jossain on jotain parempaa, niin sit kun mä oon siinä se, koska tämä oli minun unelma kaksi vuotta sitten. Niin sitten seuraavassa unelmien kodissa, niin onko se sitten taas se, että no nyt voisi vielä saada jotain parempaa, ja nyt sitä ja tätä ja tuota. Vai se pitää olla just tässä hetkessä se tyytyväisyys siihen, että se voi olla jatkossakin.
1: Toi on, toi on itse asiassa mun mielestä ihan valtavan iso kysymys, koska käsittääkseni, en on, toki voi olla tästä varma, mutta käsittääkseni me ollaan ainoa, eläinlän, joka pystyy havainnoimaan niin ajankulkua sekä sinne menneisyyteen, menneisyyteen, myös sinne tulevaisuuteen. Et sehän ei ole huono asia, vaan se on itse asiassa se meidän supervoima. Et meillä on mahdollisuus kaalata sitä, että mitä täällä oli 65 miljoonaa vuotta sitten, jolloin dinosaurukset kyllä lähtitään se kävelemään. Sitten meillä on mahdollisuus kaalata sinne tulevaan, että hei, jos me jatketaan tällä tavalla, niin ehkä noita metsiä ei ole tuosta, tai ehkä noin Meret on kohta tyhjillään tuolla, että meillä on mahdollisuus vähän katsoa sitä ja sitä kautta myös navigoida sitä meidän omaa reittiä, että mihin suuntaan me halutaan mennä. Mutta just mitä säkin toit tuossa, että meidän ihmismieli on myös kyltymätön. Se aina haluaa lisää ja jos me lähdetään niin sen mielen tasolla siitä, että, että minä haluan kaikkea, kaikki nämä tarpeet, mitä mitä minulla on, niin sitten kun mä saan ne, ne lisääntyy, ne monistuu ja se on loputon kehä. Ja itse asiassa emme sillä tavalla pystytä välttämättä ikinä kohtaamaan niitä meidän kaikkia toiveita, koska se on niin kuin semmoinen pikkulapsi, joka keksii lisää. Ja tämä on siis meissä kaikissa, en nyt puhu sinusta, vaan ihan meistä kaikissa on näin. Mm. Mutta sitten me tullaan taas siihen, että on, on olemassa paljon syvempiäkin asioita kuin ne pelkästään mielen tuottamat halut. On olemassa asioita, jotka sisäisesti täyttää meitä ilman, että meillä tarvii esimerkiksi aina edes saada niitä. Eli tässä mä puhun siitä, että jos me esimerkiksi tehdään sellaisia asioita, mitkä me koetaan itse merkitykselliseksi, me koetaan, että tämä on mua suurempi asia. Tähän mä haluan panostaa, mä haluan tuoda tähän, on se sitten näkkärin voitelemista lapselle tai mitä tahansa, niin ne täyttää myös, ne ei ole helppoja. Ne ei ole helppoja asioita, ja sen takia monesti me ei tehdä niitä, koska siinä on tietynlainen vastustus. On kyse vanhemmuudesta tai on jonkun yhteisössä oleminen tai jotenkin isompaa kuvaa palveleminen. Ne tuo myös sitä resistanssia, vastustusta ja sitä, että se ei mene aina helposti. Mutta koska se on meille sisäisesti niin tärkeää, niin me tehdään se joka tapauksessa. Koska se on meitä suurempi asia. Ja toi on mun mielestä semmoinen, mitä on hyvä vähän skannata, että onko tämä mun tuottama jatkuva halu, vai onko tämä on mun syvempiä taitoja, mitä ilman, koska siinä on mun mielestä, Iso
0: ero. Hei, mun, voi olla, että mun seuraajat haluaa nyt kuulla jotain synnytyksestä. Ja se on ihan hauska. Siis, mä mietin sitä, että miten meidän työt yhdistyy ja siellä puhut paljon siitä luontoyhteydestä ja nyt siitä luottamuksesta. Ja sehän on, mä tajusin, että se on niinku oikeasti ihan sama asia. Et se on niinku ihan täysin, täysin sama asia, kun puhutaan synnytyksestä, ja itse sitä on paljon miettinyt sitä, kuinka paljon meidän elämään vaikuttaa se luontoyhteys ja se, että sitä, se on tai sitten, että sitä ei ole olemassa. Ja sitten se, että miten me ollaan meidän kehossa. Siihenhän puhut myös paljon. Että on itsellekin on aina hyvä muistuttaa sitä, että kun, mistä se synnytyspelko esimerkiksi tulee. No sehän tulee tietysti siitä, että meille on opetettu se, että synnytys on pelottava ja kamala asia. Mutta... Sitten me että se tulee myös siitä, just siitä yhteyden katkeamisesta. Että jos sinä et ole yhteydessä siihen omaan kehoon, niin sinua pelottaa se, mitä sinussa tapahtuu. Ja myös se on hauska asia oikeasti ymmärtää, että kaikki mitä synnytyksessä, synnytyksessä tapahtuu, kaikki ne tuntemukset tulee sinusta. Siis se nyt tulee minun kehosta naisen kehosta, kun se synnytys tapahtuu. Se ei tule mistään ulkopuolelta. Ja Silti me jotenkin pelätään sitä, vaikka se kaikki tulee meidän sisältä ja meidän kohdusta ja meidän kehosta. Ja sitten me haetaan siihen hirveästi apua ulkopuolelta. Ja varmasti siinä vaiheessa se yhteys voi katketa myös ihan synnytyksen aikana, kun siihen puututaan niin paljon. Mutta mutta se ultimaattinen luottamus siihen omaan kehoon ja luontoon on mun mielestä tosi tärkeää ymmärtää siinä vaiheessa, kun haluaa synnyttää esimerkiksi kotona yksin. Tai ei halua mennä ollenkaan sairaalaan. Niin ne on niitä asioita, mitkä on siinä niinku tosi oleellisia. Mitä synnytyksistä tuolla kysymys? Onko se sulle asia no to... ylipäätään?
1: Joo, no ensinnäkin toi, mitä sä sanoit, niin mun mielestä ihan suunnattoman tärkeetä, koska mikä onkaan, voiko, voiko keholta jotenkin mitään suurempaa toivoa tai pyytää kuin just se, että se synnyttää toisen elämän? Että ei ihme, että jotenkin itse jos mietin sitä, että jos mulla olisi sellainen tilanne, niin varmasti nousis kyllä aika paljonkin varmasti niin kuin, ä, alitajuntaisia pelkoja, mitä siihen liittyy. Tämä on toki vain spekulaatiota, koska en ole synnyttämässä todennäköisesti tässä elämässä, mutta näin niin mielen tasolla, niin voiko olla mitään hienoppaa. Ja mä oon itse kaksi, kahdessa synnytyksessä päässyt olemaan mukana ja ne on kyllä isoja kokemuksia, että jos jotenkin siellä on miehiäkin kuulolla ja on mahdollisuus, niin ehdottomasti kyllä kannattaa olla niissä prosesseissa mukana. Ei pelkästään siinä syntymässä, vaan siinä koko matkassa, koska jotenkin itse koen, että mulla on kaksi lasta ja koen, että on hyvin kyllä läheisiä lapsia itselleen. Mä koen, että se on lähtenyt jo siitä, että ennen kuin on edes syntynyt, että on ollut mukana siinä, että on ollut vähän kiinnostunut, on ollut mukana katsomassa sitä, että kun se lähtee semmoisesta näkymättömästä näkymään menemään se koko prosessi, niin se on ihan uskomaton. Ja sitten siitäkin voi vetäytyä sitten pois, että ei ole mukana tai skippaa tietyt käynnit, skippaa se synnytyksen ja ei siinä mitään, en halua niin kritisoida siihen, mutta jos jo on mahdollisuutta niin se kannattaa olla kyllä mukana koska ne on mulle ollut niin alka, Mikä olisi edes oikea sana? ne on jonkinlaisia transformaatioita koska se on ihan käsittämätön, eihän sellaista pääse niin kokemaan Toki sä voit jostain niin elokuvasta nähdä ja katsoa, mutta eihän se ole silti samaa, koska siinä on se oma yhteys siihen, että ei vitsi, että mä ollut luomassa tota elämää. Et kyllähän se herkistää tosi paljon ja kyllähän siinä aina niin itku tulee itselläkin, kun on nähnyt, että ei vitsi, sieltä se tyyppi tuli nyt ja siinä se nyt huutaa ja itkee ja alkaa pikkuhiljaa sitten leppymään, kun se tajuaa, että se on turvassa. Niin se on, se on, se on niin Mieleen painuvimpia hetkiä, mitä munkin elämässä on ollut ja mun elämässä mä koen, että on ollut tosi paljon semmoisia ekstaasimaisia, hienoja olemisen tiloja, mutta kyllä noin menee ehdottomasti sinne kärkeen, koska siinä hetkessä myös muuttuu jotain tosi radikaalisti, että varsinkin kun ensimmäinen lapsi tuli, niin sitten sit tajusi sen niin saman tien, ei ehkä tietoisella tasolla, mutta jollain muulla tasolla tajusi, että hei, mä oon ikuisesti vastuussa tuosta riippumatta siitä, minkä ikäinen toi on ja näin poispäin. Niin mä oon jollain tasolla aina liitoksissa tohon, tohon tyyppinen. Mä en ole enää vaan yksin täällä vetämässä. Se tuo ainakin näin miehen kedestä semmoisen mahtavan mahdollisuuden vastuun kasvamiseen. Ja mulla se oli varsinkin tuon ensimmäisen lapsen kohdalla, niin se kyllä tapahtui niin aika nopeasti. Et se ei ollut niin jälleen kerran, mitä sanoin tuossa että se ei ollut aina kivaa, ei se ole aina mukavaa. Eikä aina helppoakaan, mutta itse. se on mahtavaa, että se tuo semmoisen transformaatio liikkeen siihen. Ja jos sä niin halukas kohtaamaan sen, niin kyllähän se voi muuttaa. Ja eikä pelkästään voi muuta, vaan se muuttaa koko sun loppujen. Uskomaton juttu ja miten hienoa onkaan, että... Pääsee sellaista kokemaan ja mä en pääse siihen kokemukseen, mitä naiset pääsee ehkä kokemaan, että synnyttää vielä sen, mutta siinä pääsee olemaan hyvin lähellä kuitenkin mukana. näin se tosi arvottavasti.
0: Ja varmasti mitä enemmän sä oot siinä itse läsnä ja omassa kehossa läsnä, niin sitä vahvemmin sä tunnet siinä sen, myös sen tapahtuman ja sen muutoksen. Ihan mahtavalla tavalla kuvaat sitä, koska mä puhun paljon siitä ja me puhutaan paljon siitä, miten... Nainen noinen syntyy äidiksi, joka kerta kun se synnyttää, ja siinä se myös äidin uudelleen. Mutta minä se itse asiassa, että yhtä laillahan se isäkin syntyy siinä uudelleen, ja se syntyy isäksi ja syntyy uudelleen.
1: Se on, ne on isoja juttuja, ja näkin on jollain tavalla myös valintakysymyksiä, että mä en ole sanomassa, mikä on oikein ja mikä on väärin, mutta Silleen vastuu on mun työssä kuitenkin yksi yksi isoimpia juttuja, että jos ei me oteta vastuuta siitä omasta elämästään, niin sitten se on kaikilla osa-alueilla Me ei oteta vastuuta omista tunteista, me ei oteta vastuuta meidän omasta terveydestä, me ei oteta vastuuta siitä, että monelta me mennään nukkumaan, me ei oteta vastuuta siitä, että miten mä vaikutan mun lähiympäristöön, miten mä vaikutan mun kumppaniin, miten mä vaikutan mun lapsiin, miten mä vaikutan tähän niin koko yhteisön tähän heimoon, missä mä oon, niin sitten me voidaan, jos ei meillä ole sitä vastuuta, niin me voidaan mennä semmoisella pikkupoika-asenteella ja vähän hulivilimeiningille ja polttaa siltoja takana ja se ei ole se, mitä mä kannustan, Et se on tietty vaihe, ehkä varsinkin nuoruudessa, mutta siitä on hyvä kasvaa eteenpäin ja löytää sitten se vastuukohta, mutta se on vähän haasteellinen, koska meillä ei ole noita semmoisia instituutio, tai instituutio on väärä sana, meillä ei ole semmoisia riittejä, meillä ei ole semmoisia rituaaleja, mitä esimerkiksi alkuperäiskansoilla on, mistä siitä esimerkiksi pojasta tehdään mies. Nyt, mm. nyt se jää vähän poissa, että sit, sit kaikki tuommoiset niinku viralliset instituutiot, niin kuin armeija ja sun muu, ehkä jossain vaiheessa yrittänyt sitä, mutta nekin on vähän häviämässä pois jollain tavalla, että nyt meillä ei oikein ole että missä se on se riitti, joka tuo sen vastuun sille pikkupojalle, että siitä tulee oikeasti vastuullinen mies, niin ne on vähän uupuu ja sitten itse ehkä jollain tavalla pyrkii muistuttamaan omalla työllään, mutta kyllähän ne kaikista vahvimmat muistuttaa, että on just noi tulevat pikkusoturit, jotka syntyy sitten meidän kautta, niin ne on kyllä sellaisia, jotka tarjoaa sen portin. Ei se ole vielä automaatio, että jokainen, joka saa lapsen, ottaa se vastuun, koska kaikki tietää, että ei se mene niin. Mutta se tarjoaa sen mahdollisuuden tosi isolle kädellä. Hei, tässä on tämä vastuukortti, otatko mukaan.
0: Mm. Joo, ja se on se sataprosenttinen vastuunotto omasta elämästä, niin se kyllä näkyy monella osa-alueella. Ja silloin, silloin kun sulla on sataprosenttisesti vastuu sinusta ja omasta elämästä, niin silloin niin kuin mitä tahansa tapahtuu ympärillä, niin se pystyt ajattelemaan sen niin, että miten me olen vaikuttanut tähän tapahtuneeseen ja miten me voin suhtautua tähän tapahtuneeseen.
1: Kyllä, ja ihan kaikkeen me ei pystytä vaikuttaa, mitä toi maailma antaa meille, mutta ihan jokaisen me pystytään vaikuttaa, että miten me suhtaututaan niihin, koska se on meidän käsissä ja se on ja jollain tavalla ehkä vielä pikkusen, jos sopii, jatkan tosta, koska mä koen, että se vastuu sanana voi olla joillekin tosi raskas, että se tuo pelkästään sen vastuun taakan. Ja mä niin kannustan, että just siihen pitää integroida vielä se lepposuus, se rentous, se ilosuus, se keveys, se elämä itsessään. Koska jos meillä on pelkästään semmoinen synkkä tuhannen kilon vastuukivi tuossa, niin sitten me suomalaisella mielellä, mentaliteetillä helposti mennään siihen, että nyt mä suoritan tätä vastuuta. Ja sitten siitä uupuu se jollain tavalla se ihana feminiininen elämä siinä, joka on sitten vähän semmoinen säihkyvämpi ja säkehtivä, jossa ei ole pelkästään se vastuu mukana. Se on jotenkin, mä koen, että on hyvä yhdistää ne kaksi asiaa. Ne ei ole erillisiä. Se vastuu ei tarkoita sitä, että susta tulee tylsä kalkkis, vaan... Päinvastoon, että se ehkä vapauttaa sut jotenkin semmoisesta nuoruuden mentaliteetistä ja sä voit kasvaa sitten oikeasti aikuiseksi ihmiseksi, joka myös löytää sen nuoruuden ilon, ettei missään tapauksessa menetä sitä. Mutta ehkä se varsinkin alussa voi tuntua siltä, että se on semmoista, niin kuin, ei vitsi, että onko mä vastuussa mun tunteesta, onko mä vastuussa tästä ympäristöstä, onko mä vastuussa tästä lapsista. Ja sitten mitä pidemmälle sä niin meet siinä, että okei toi lapsi niin kuin, oppii kaiken tyyliin multa, nämä ensimmäiset 6-7 vuotta, se imee tästä ympäristöstä kaiken, se imee kaiken mun alitäyntäiset pelotkin tästä. Se voi tuntua vähän liian paljonko. Mutta siihen myös tarvitaan sitä, että on vähän, vähän sitä historiaa, mikä on niinku ollut ennen meitäkin, että tässä on kuitenkin pari miljoonaa vuotta ihmiset kokenut aika paljon isompiakin juttuja, mitä me nyt koetaan näin niinku uhkien kannalta. Ja silti niistä on selvitetty, niin eiköhän vähän niinku se, että me vaan eletään tämä elämä ja joksenkin välillä myös nautitaan siitä, kunnioitetaan toisia ihmisiä, Miksi sillä pääsee niin pitkälle. Semmoinen täydellisyyden tavoittelu jotenkin sille, että nämä minulla pitää tehdä niin Ehkä voi vähän elata.
0: Sä, sä oot kyllä semmoinen rauhantekijä ja semmoinen arvonlisuutta kaikille ja ihan mahtava, mahtava just se, että mä huomaan, että sä et ole niinku missään vaiheessa lähtenyt mihinkään jakoon tai mihinkään vastakkainasetteluun ja sä oot jakanut aina semmoista tosi kannustavaa ja niinku, raakaa totuutta, mutta tosi kannustavaa, kannustavia kiinnityksiä ja
1: Tosi kiva kuulla. Kiitos tuosta kommentista. Ja mä sanon myös sen, että mä oon tehnyt sitä elämässäni, mutta mm. onneksi silloin mulla ei ollut seuraajia.
0: <laughs>
1: Et se oli se, mä oon käynyt oppiläkseni ton suhteen ja siis, niin, ky, niin kuin, Sillekin on paikkansa. Kaikille ääriilmiöille mun mielestä on paikkansa, mutta ehkä niin itse on kokenut myös se, että usein ei niillä muuteta välttämättä toisen ihmisen ajatusmaailmaan. Enemmän me muutetaan toisia ihmisiä omalla esimerkillään ja eletään sitä niin läpi. Ja sitä on jotenkin hyvä fiilistellä myös, että kuinka vastaanottavaisia ihmiset on semmoiselle paasaamiselle ja semmoiselle, että Sinun pitää tehdä. Jokainen tietää, että ei se, niin se uppoa ainoastaan semmoisiin, joissa on se sama ajatusmaailma jo valmiiksi, ja sitten siellä sitä niin kuin, nostetaan ja kohotetaan ja viedään entisestään. Mutta se, että, että me oikeasti muutettaisiin toisia ihmisiä, niin käy tsekkaa Facebook-keskustelua, että miten hyvin se onnistuu.
0: Joo, mä en ole filmissa, koska se on vaan, ei ole hyvä, ei ole hyvä ympäristö. Mutta sielläkin voi rakentaa keskustella.
1: Voi, ehdottomasti voi. Ja siis niin kuin, toi niin kuin pointti, mitä oikeastaan niin lähin hakemaan, on just se, että kun olen itse kokeillut nuorempana just sitä, että menee just siihen varsinkin lähipiiriin, että hei, minä tiedän totuutta, minä tiedän, miten tämä homma toimii, tehkää näin, tehkää näin, että toimitaan te nyt teette, on väärin, tehkää näin, miten mä sanoin. Ei sitä kukaan ottanut vastaan. <laughs> ja en mä olisi itsekään ottanut sellaista vastaan, mutta se piti käydä kokea, kokemassa ja... Sekin kuuluu tiettyyn aikakauteen, että mä löydän niin vahvasti mun identiteetin, että mulla pitää se myydä muillekin, jotta mä uskoisin siihen itsekin. Koska jos me oikeasti ollaan se identiteetti, mitä mulla on tuomassa sisäistetty, niin en mä näe, että silloin on hirveästi tarvetta huudella sitä päin. Ja edelleen mä myös sano sen, että niin mä näen, että niille on paikkansa. Ei ne ole niin huonoja asioita, vaikka mä nyt, Yritänkin tässä diplomaatiolla, olla, että kaikki ääriilmiöt, niin ne on myös tuomassa jotain hyvää esille. Että vaikka ne monesti menee yli ja sieltä tulee ehkä ääriilmiöitäkin, mutta siellä on aina usein myös jotain totuutta. Mutta se, että se ei ole se koko totuus, vaan se koko totuus on ne kaikki puolet. Kaikki ääripäät, kaikki se keskivaihe, missä suurin osa ihmisistä on. Että ei ne ole välttämättä niissä ääripäissä. Suurin osa ihmisissä on ehkä semmoinen, Yksi semmoinen, on vaan niin spekulaatiota, mutta yksi semmoinen karkea arvio, että 10 prosenttia on aina vastaan, 10 prosenttia on aina puolesta ja 80 on siinä välillä, että ne vähän seilailevat molemmissa. Mm. se on ehkä hyvä osviitte, jos miettii vaikka nykyisiä keskusteluita, että sä kuulet ainoastaan ne 10 prosenttia, ne kaikista ääri, äärimmille viedyt päät, mutta sä et kuule niitä välimaastoja sieltä, koska ne ei yleensä puhu ne ihmiset, ne on enemmän, että ne tarkkailee ja vähän sille, että no en mä kentii, ja, ja kaikille on paikka. Se on se mun pointti, ninkä tää, ninkä en halua mitenkään kuulostaa, että mä oon nyt jotain dissaamassa, vaan enemmänkin se, että se, tässä on se pallo, tässä on se kokonaisuus, mitä jos mä sitä koko palloa, katsotaan tonne päähän, katsotaan tonne päähän, katsotaan tähän keskeisään. Paljon mielikuvia ja toivottavasti, saa jotain.
0: Joo, ja siis ihan mahtava, se on siis tosi hyvä pointti se, että ne ääripäät on, ne äänikkäimmät myös, että ne on ne, ketkä puhuvat ja olemme päät ehkä sitä omaa totuutta toitettaa, mutta sitten siinä välissä on se paljon isompi massa, joka on just jompaan kumpaan ja ehkä vähän molempiin.
1: Ja miten, miten se kommunikaatio näiden kaikkien välillä parhaiten onnistuu? On arvostuksen kautta, kuuntelemisen kautta, läsnäolon kautta. Tosi perusasioita, mutta jos noi uupuu, niin en näe sitten, että siinä on sit sitä vastaanottavaisuutta mihinkään suuntaan.
0: Minusta mm, mm. tulee nyt niin paljon niin tärkeitä, tärkeitä juttuja. Itsellä, itsellä kolahtaa just tosi vahvasti se, että jos me ollaan siinä, meillä on se mikä ajatus meillä onkaan. Jos me ollaan, seisotaan sen takana ja me varmoja siitä ja se on meille niin kuin luonnollista ja totta, niin meidän ei tarvi niin hirveästi yrittää toisia saada meidän puolelle. Meillä ei ole tarvetta, koska me pitää täysin siihen, omaan Me ollaan varmasti se varmasti seisotaan sen meidän oman ajatuksen takana.
1: Muutamia semmoisia fiksuja, todella, todella fiksuja tyyppejä, kenen mielipidettä arvostan tosi paljon, niin ne on, ne on koko ajan hiljaa. Et niitä pitää oikeasti mennä kysymään, että ne kertoo sen mielipiteensä. Koska ei niillä ole, niin sen, ne on silloin täysin sinut asioiden kanssa ja ottaa hyväksyntä ja elää sitä omaa elämää, eikä ne, ne ei ole täällä somessa. Ja ne on kyllä siistää tyyppejä, että niille mä yleensä soitan, kun mä haluan tietää jotain. Että ne on sellaisia, vähän sellaisia, jollain tavalla, mystisiä, vaikka ne ei asu siellä vuoren huipulle ja pidä kaapua päällä, mutta meidänkin keskuudessa on sellaisia tyyppejä, että ei, ne, on ne, ne ei ole niitä meikäläisen kaltaisia, jotka täällä koko ajan äänessä ja niin kuin, paarit soi koko ajan. Ne iljasimmat, jotka ei puhu mitään, ja niille mä yleensä otan sitten puhelu, jotka tietää elämän suuria
0: Joo, <tnost kahdessa> <benchmark gray Intel> <train> no se on ehkä just se joku nirvana jossain, mutta se on siinä pistessä, että haluaa kuitenkin puhua hirveästi siitä, että ei se
1: Se on tosi tärkeää, ja siis ihan samassa vaiheessa itsekin on. ja siis tämä on yksi mun pääpointteja myös, että et vaikka me aina tiedetään se ideaali ja tiedetään, että mikä on meidän potentti, niin ollaan realistisia siihen, että missä kohtaan me oon just nyt menossa. Koska se on se ainoa kohta, mistä sä kuitenkaan pystyt toimimaan aidosti.
0: Niinpä. Ja se sydämen palo, mikä tuntuu, niin sitä idea ei, ei ainakaan pysty sitä estämään, kun sille tavallaan antaa. Mä en tiedä, rapsutteleeko se sun mikkistä sun partaa, kun siitä kuuluu.
1: Varmaankin. Yritän olla... Mä heilun niin paljon tässä vielä, niin yritän olla heilun.
0: Ai että. No, tää nyky, nykytila. Itse en koe sitä pelko, pelkoa sillä tavalla, kuvittelen olevani sen jotenkin ulkopuolelle, mutta miten sä, mitä vinkkejä sä annat just siihen luottamuksen kasvattamiseen ja siihen, että pelkoahan tuodaan meille joka puolelta. Ja jos seuraa uutisia ja seuraa media ja seuraa kaikkia, niin kaikissa saa ohjeita. Pelkää tätä ja pelkää tuota. Sulla oli just tosi hyvä uutiskirja, missä oli näitä keinoja kasvattaa luottamusta. Aloitetaan.
1: Joo, mieluista. Se on mun mielestä tosi tärkeä aihe. Jos, äh, jos sulla esimerkiksi tällä hetkellä tuntuu, että oot ylikuormittunut kaikesta siitä informaatiosta, mitä sulle tuotetaan, niin siihenhän olemassa maailman yksinkertaisin ratkaisu. Sulje sovellus. Poista hmm. se puhelimesta. Ongelma ratkaistu. Silloin sun mieli ei koko ajan kuormitu siitä jatkuvasta tykityksestä, mihin se alitöntäisesti hakeutuu. Koska nämä on niin vahvoja laitteita, joku älypuhelinkin, että ei me niin tajuta edes sen kapasiteettia. Että se on, niin on vahvempaa. Niin jos miettii jotain supertietokoneita, mitä ensimmäiset sakkimestarit pelasivat vastaan, niin meidän älypuhelin on huomattavasti vahvempi. Siitä voi vähän niin kuin miettiä sitä, että kuinka paljon potentiaalia tai kuinka paljon kapasiteettia sinulla on vastustaa sen houkutuksia, jos ne on siellä. Mä sanoisin, että on aika saakelin huonot, koska se algoritmi lukee kaiken sen, että mistä sä tykkäät, mihin sä suuntaat huomiota, mitkä saan sut reagoimaan, ja sitten se tuottaa pelkästään sulle tuotuja uutisia. Niin totta kai. Kyllähän siinä ihminen joka haluaa painaa, se haluaa klikata, se haluaa nähdä. Se on hyvin, hyvin inhimillistä. Ja sen takia, jos meillä ei ole semmoisia aikakausia, että me vähän hiljennetään sitä ja pistetään hetkeksi pois niin, niin, niin se voi olla, että se vie sitten vähän liikaa sitä huomiota. Eli toisin sanoen, että me enemmän ja enemmän palataan läsnäoloon, ja palaan siihen mun ensimmäiseen pointtiin, palataan tähän ympäristöön, että ei olla koko ajan siellä niin kuin uutisartikkeleissa, uhkakuvissa sun muussa, koska se on sitä tietyllä tavalla isoa skaalausta, mitä on ihan kivakin tehdä. Mäkin teen sitä päivittäin, tai pyrin ainakin tekemään. Mutta, jos olet pelkästään siellä, niin sit sulla jää uupumaan se läsnäolon hetki tässä, että hei mä oon tässä, aurinko paistaa, vitsi siellä on kevät. Tämähän on ihan älyttömän hienoa aikaa olla elossa, meidän niin kuin, äh, Ajatus maailma alkaa muuttuun siihen, että minkälaisessa maailmassa me eletään, jos me ollaan pelkästään niissä uhkakuvissa. Ja tosiasia on se, että mehän ollaan enemmän turvassa kuin tyyliin ikinä meidän historiassa. Me ollaan tietyllä tavalla kaikilla kunnioituksella, niin me ollaan semmoinen pumpulisukupolvi. Ei me olla koettu sotia, ei me olla koettu nälänä, ei me olla koettu oikeastaan mitään semmoista mikä oikeasti niin kuin, olisi katastrofaalista ja veisi puolet maapallon väestöstä pois. Ei täällä ollut sellaista. Me ollaan saatu elää, niin kuin, täällä on ilmastointi, Jumpe, mun jääkaapissa on joku 20 000 kaloria, mitä mä voin nauttia, niin milloin vaan. Mä voin niin kuin, nauttia kaikista taiteesta, mitä ihminen on ikinä tuottanut. Lämpimässä kotitilassa. Välillä voi käydä saunassa ja jatkaa taas. Siis me, mehän eletään... Niin kuin, Entisaikojen hallitsijat olisi halunneet elää. Mm. Ja silti pitää tyytymystä siihen, että missä me Ja Tässä me tullaan taas siihen, että miten se meidän mieli toimii, se aina haluaa lisää. Ja sitten taas, että mihin sä keskität se huomion, Jos se on puutteessa, jos se on pelossa, jos se on jotenkin semmoisessa, että, että minä olen nyt tässä uhattuna, niin sitten sä elät sitä todeksi. Ja siihen sä voit vaikuttaa. Nyt me tullaan taas siihen vastuuseen, että sä voit vaikuttaa sen, että mihin sä keskität sitä huomiota. En mä sano, että jätä kaikki pois, mutta löydä semmoinen balanssi, että sulla on hyvä olla. Koska jos sulla ei ole hyvä olla, niin et sä myöskään tee sillä tiedolla mitään. Koska meidän niin k- tietyllä tavalla se toimintakapasiteetti, mikä meillä on, niin se on rajallinen. Ja jos sä koko ajan niin k- tykität sille sitä, että okei okay, ilmastouhka, äh, okay, korona okei okay, koronauhka, talous okei okay, talousuhka, okei mun työpaikkauhka, okei okay, mun Äh, sukupuuttouhka, niin siinä on silleen, että ei sun mieli enää löydä niihin kaikkiin ratkaisuja, niinpä se on ylikuormittunut, ja se on koko ajan siinä yrittää, että miten mä löydän, miten mä löydän, miten mä löydän näihin asioihin ratkaisuja, mihin ei ole välttämättä heti, heti ratkaisuja. Ja siinä me tullaan taas siihen, että tuu tähän hetkeen, koska tässä hetkessä ei ole mitään hätää. Todennäköisesti niin kellään kuulijoillakaan ei ole sen kummenni hätää. Ehkä saattaa joku parisuhdehaaste olla sillä taustalla, ehkä taloudellisia haasteita, mutta silti sä aikalailla aika lailla turvassa. Mutta sä et koe sitä kehollisesti, ellet sä itse tee sitä valintaa mennä sitä kohti. Koska meidän perusasetukset on laitettu silleen, että me etsitään uhkatekijöitä tästä ympäristöstä, koska se on pitänyt meitä myös hengissä. Se on ollut se, mikä on ihmisyyttä vienyt eteenpäin ja tähän pisteeseen, että, että joku on siellä koko ajan, että missä se sapelihammastiikri, missä se on. Niin. Meidän heimu pysyy hengissä tässä. Se on, sille on paikkansa. Mutta nyt kun me ollaan turvassa, niin meillä pitää, ei korja, ei pidä. Meillä on mahdollisuus huomio viedä myös sinne, että tämä on ihan superpaikka elää. Mulla on itse asiassa kaikki ihan äärimmäisen hyvin. Mulla on itse asiassa kaikki mahdollisuudet siihen, että mä voin hyvin. Ja sitten siitä kohdasta sä voit ottaa aina sitä uutisvirtaa tai tietoa tai niitä uhkakuvia, mutta otan sen verran vaan, missä sä pystyt pitämään sen toiminnan, koska mä näen, että moni kuormittaa sitä tällä hetkellä niin paljon, ja mäkin välillä, en mä sano, että mä oon immuuni näille, että me otetaan liikaa ja sitten me pastikoitutaan. se ei vie mitään, eihän se auta mitään, että sä tiedät joka itisen maailman ongelman, jos sä et pysty tekemään niille mitään. Niille muutamalle, kahdelle, kolmelle, mihin sä pystyt välittömästi tekemään, niin sit sä saat sen tekemisen, sä saat sen aktiivisuuden, ja sitä kautta sä saat myös sen tunteet, että aa vitsi, tässä on haasteita, mutta ehkä me silti pystytään menemään eteenpäin. Ja tässä me taas tullaan siihen, että ihmisten kapasiteetti on erilainen, riippuen osittain myös siihen, että kuinka kuormittunut se ihme itsessä on. Tässä tuli aika paljon, mutta toivottavasti tästä sai jotain, koska musta tuntuu, että jos ton pystyy sisäistään, niin sitten pystyy myös sääntelemään sitä omaa elämää. Kuinka paljon ottaa vastaan, kuinka paljon vähentää. Ja ennen kaikkea, että mikä on se tarve just nyt.
0: Minulle mm. tuli tuosta mieleen, kun puhutaan sabeli ja siitä, mitä uhkia meillä on ollut aikaisemmin, mitä on tullut ja mitkä me ollaan ratkaistu siinä tilanteessa. Me ollaan jo pakoon yleensä ja sitten selvitty. Ja näin, niin sit ihmiselle tosi luontaista varmaan nykyajassa, koska meillä on niin hitsin helppoja ja me ollaan tämä sukupolvi. Niin me haetaan sitä draamaa, oikein jalotaan sitä draamaa, että oikein eletään sillä, niillä adrenatioita, mitä sitten saa just jostain somesta esimerkiksi.
1: Toi on tosi tärkeä pointti, ja kyllähän se näkyy siinäkin, että mitä me vaikka katsotaan. Eihän me katsota niitä, missä kaikki menee koko ajan tosi mukavasti ja helposti, me on vaan me haetaan niissä, missä on katastrofeja, missä on sopia, missä on tappeluita, että, silleen, että me saadaan niitä tunnekokemisia. Ja tämä on mun mielestä vähän silleen, Mulla ei sitä mitään vastaan. Mä itsekin haen päivittäin varmaankin tietynlaisia tunnekokemusta. Mä tykkään esimerkiksi tanssijuttuja katsomaan, koripallo on lähellä sydäntä, kaikkea tämmöisiä. Pienissä määrin on ihan äärimmäisen mukava katsella niitäkin juttuja, mutta jos mä pelkästään päivät kattelen niitä, niin sit mä oon kyllä silleen, niin mun mieli on semmoinen niin vientari, että sinne mitään niin tatsia mihinkään. Että se on vaan sille diun diun, 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 ja se sitä seuraavaa nautintopisteltä, että mistä mä saan sitä tunnekokemusta. Sen sijaan, että jos mä lähden, niin kuin esimerkiksi eilen oli tuommoiset parin tunnin sessarit, että vähän tanssin tässä kotona ja kävin vähän roikkumassa tuolla, kävin pari kertaa uimassa, kävin saunassa, hyvin keholliset tunnit oli siinä iltapäivästä, niin mun mieli oli ihan täysin hiljainen lopuksi. Se oli vaan se, että aah nyt mä saan mennä nukkumaan ja saan enkä leputtaa tätä kehoa. Niin se, se palkitsee niin paljon, että ei sinne tarvi enää mitään semmoisia, että nyt mä rupean katsoa jotain elokuvaa. Ja niin kuin sanoin, joskus sillekin on paikka, se ei mitään sitä vastaa, mutta ei unohdeta sitä, että monesti mitä me haetaan tunnetasolla näistä värkeistä ja kaikista jutuista, mitä se tarjoaa, niin onkin itse asiassa sitä, mitä me ollaan puutostiloissa omassa elämässä just nyt. Eikä se aina me yksi yhteen näin, mutta aika usein ja voi kysyä ainakin sen kysymyksen, että kuinka paljon mä oon kokenut vähän semmoista... Normaalista poikkeavaa tunnekokemista tässä minun omassa elämässä. Ehkä vähän treenannut kovempaa, ehkä käynyt, käynyt vähän pitemmän vaelluksen, ehkä äh, käynyt va- vaikka vaikean keskustelun mun puolison kanssa, mikä on myös äärimmäisen iso kokemus. Tai vaikka se, että mä paastoan tässä nyt puolipäivää ja en syö, tai vaikka koko päivänkin, niin just se, että opitaan olemaan sinut niiden tunteiden kanssa ja jopa haetaan niitä haastavia tunteita ja oletaan niiden kanssa vähän tasapainottelee että hei, itse asiassa, eihän Kyllähän mä kestän Kuuma, kyllähän mä kestän näin. nälkä kyllähän mä kestän näin. Vaikea keskustelu vaihdan, koska kyllähän mä kestän Latset mulle, ne, niillä on joku, joku draama menossa, kyllähän mä kestän että se itsessään meitä jotenkin vahvistaa, kun me ei vaan väistellä niitä, vaan mennään niitä haasteita kohti sopivassa määrässä.
0: Mm. No mahtavaa, joo. Tuli vaan meille, mä aloitin avaantouinnin tänään talvena, ja olen ihan siis yllättynyt, miten nopeasti siinä voi kehittyä, koska olen aina pitänyt itseäni mukavuuden halusena, ei mitään avaantouintia mulle. Ja nyt kun mä aloitin, niin ekaa kerran aina vaan... Kaiteistakin ja nopeasti äkkiä pois ja sitten lopulta nyt sitten lopputalvesta, niin pystyy jo päästämään irti ja ottamaan pari vetoa. Mahtavaa. Eikö Pikku hiljaa. hiljaa. Kyllä.
1: Siinä on paljon viisautta kyllä.
0: On. Ja toinen on just noin lapset, miten suuria opettajia ne on meille. Et mulla on toi kaksi ja puoli vuotias niitä tunnepurkauksia tietysti tulee ja se on niin helppo... Voisi lähteä itse siihen mukaan, mutta sitten kun on selvinnyt siitä sillä tavalla, että on itse pysynyt rauhallisena ja pysynyt läsnä olevana ja se lapsen tunnepurkaus on yleensä tosi lyhyt, niin se on kyllä palkitse. Juuri näin.
1: Kyllä. Juuri näin. Hyviä juttuja. Hyviä juttuja. Kattelin jos että oliko meille sinne jotain kysymyksiäkin tullut. Ainakin, ainakin joillekin tämä homma resonoi niin... Kiva kyllä kuulla cool. terkkuja Janillekin.
0: Olen täällä ihan auringossa, Tuossa paistaa ihan suoraan tuolta ikkunasta aurinko.
1: Nää no, on näitä suomalaisten kokemia haasteita, aurinko <tos> aurinkokin välillä paistaa siellä. Voi meitä! No.
0: Hmm. Kerro vähän, vähän jotain isyydestä, kun tämä on niin tämä synnytysteema mun tässä somessa, niin isyydestä, ja mitä sä, oot, sä oot jossain jakanut jotain, että mitä sä oot halunnut lapsille tuoda, ja sitten sä oot jotenkin kokenut, että et olisi siinä ihan täysin onnistunut, niin miten? Mä jotenkin tosi vaikea uskoa.
1: No on tässä ehkä tullaan siihen, että ne niinku omat standardit ja se mielikuva on siellä jossain, missä se potentiaali voi olla, ja sitten se mun todellisuus ei ihan kohtaa välttämättä sitä. Niin kyllä mä koen, että mä oon onnistunut monissakin asioissa, mutta on sitten semmoisia, missä en ole välttämättä ihan niin äärimmäisen hyvin onnistunut, ainakaan heti. Ja monia myös sellaisia, missä olen muuttanut sitä tulokulman, että mulla oli ennen isyyttä joku semmoinen tietty ideaali, että näin pitää toimia, jotta on hyvä isä. Ja sitten kun tulin isäksi, mä huomasin, että ei vitsi, eihän se muuten meekään noin. Tää oli maamun joku semmoinen paperiilluusio, minkä mä olin luonut siitä, että mitä on olla vaikka vanhempia. Nämä on myös semmoista jatkuvaa opin, opin taivalta, mitä tässä käy koko ajan kuitenkin kaksi pientä lasta, 2 vuotias niin se on aika intensiivistä olemista vielä tässä vaiheessa. Niin, niin, Tämä on tosi laaja aihe, mä en oikeasti tiedä, että mihin suuntaan mä lähden viemään tätä. Mutta jotenkin ehkä enimmäkseen se, mikä on ollut tärkeää, että olla hereillä siinä ja olla myös jotenkin, olla avoin sille, että ne omat ajatukset siitä vanhemmuudesta voi ja saa muuttua. Että se olisi jotenkin mun mielestä jopa ihan Aika, aika isoki odotus, että me tiedetään siitä kaikki, vaikka me ei ole vielä edes koettu sitä. Niin. Et sitä kautta mä oon ainakin itse antanut itselleni vähän armoa siinä, että okei, kaikki me niin ei mutta mä kehitymme. Mulla niin koko ajan selkeytyy se, että mitä on olla vaikka isä. Ja mulle se tarkoittaa, tämä voi olla jollakin triggeri, mutta ehkä meidän seuraajat varmaan pystyy kuulemaan tämän niin sanojenkin taakse, on se, että Mä koen, että mulla on niin erilainen tehtävä miehenä kuin naisella siinä lasten kasvatuksessa. Ja tämä ei tarkoita, että mä nyt sanon, että kaikilla pitäisi kokea näin. Se on se mun henkilökohtainen kokemus, mikä on mulle totta, ja mä oon pyrkinyt sitä seuraamaan. Ja se on alkanut aika luonnostaankin nouseen, että ei vitsi, että mä jotenkin nään tämän ja koen tämän vanhemmuuden ehkä eri velvollisuuden kohdasta, että et, niin kuin, toki minussa on tosi paljon samaa kuin vaikka minun vaimoni tavasta tehdä asioita ja olla lasten kanssa, mutta sitten mä koen, että minulla on kuitenkin joku sellainen pieni erilainen kulma, joka ehkä tulee tästä ö, parin kahden ja kahden puolen miljoonan vuoden evoluutiosta ja historiasta, miten me ollaan tehty asioita. Ja se on ollut silleen, että se on ollut ehkä jollain tavalla jo aluksi ehkä vaikea jopa hyväksyä, mutta sit, kun sen hyväksyi, niin se on ollut myös äärimmäisen vapauttavaa. Et hei, mä itse asiassa haluan, että tähän tulee tiettyjä semmoisia raameja. Mä haluan, että tähän tulee semmoista tiettyä, että, se, että mun lapsi ei ole ihan sitten kasvanut pumpulista. Mä haluan haastaa sitä. Mä haluan vähän silleen jollain tavalla, tämä on karkea sana, mutta mä haluan kovettaa sitä. En silleen, että siinä on pelkästään se kovuus, vaan silleen, että on, siellä on se pehmeys, mutta sitten tarvittaessa löytyy sitä kovuutta. Koska mä en näe, että tämä maailma on semmoinen, että Ainakaan vielä. Ehkä me ollaan menossa sitä kohon, mutta mä jotenkin näen, että tämä on myös äärimmäisen raaka paikka. Tässä on paljon kuolemaa, tässä on paljon kilpailua, tässä on paljon resurssien saamista, on se sitten vaikka kumppanin tai oman työn tai minkä tahansa. Et sulla pitää olla myös semmoista vahvuutta ja voimaa mennä niitä asioita kohti. Että jos miettii vaikka meidänkin evoluutiota niin ihmisenä, niin ne ihmiset, jotka ei ole tehnyt mitään, niin ne on jäänyt pois se jossain vaiheessa. Ja nyt jos me oletettaisiin, että nyt me ollaan täysin turvassa ja nyt kaikki meille annetaan, nyt niin pelkästään sitä, että me vaan odotetaan autoasti rakkaudellisesti asioita, niin se on äärimmäisen tärkeä ominaisuus. Mutta mä koen, että mulla on miehenä, isänä ennen kaikkea niin myös velvollisuus siihen, että mä jollain tavalla karaistan. Ehkä se karaistaminen on vähän parempi samaan se povettaminen Mä karaistan niitä lapsia, enkä päästä kaikessa niin helpolla. Ja enkä edelleenkään sano, mä haluan olla tosi tarkkana tässä, koska nämä on, mä tiedän, että nämä on joillekin tosi isoja trikkereitä, niin tämä ei ole kannustuskennellekään jokainen, mä kannustan siihen, että tekee sen oman kulmansa. Eikä tämä myöskään tarkoita sitä, että tämä olisi pelkästään vaikka miesten asia. Vaan enemmänkin ehkä näkisin semmoisesta, että maskuliinin näkö, näkövinkkelistä, että se kumpi suhteessa on maskuliinisempi, niin silloin on tietynlainen erilainen ehkä työkalupakki, mitä se voi tuoda, jossa on suurin osa täysin samaa, sitten semmoisia pieniä vivahdeeroja on sitten vähän erilaisia. Nämä on se mitä on itse kokenut, että nämä on mulle tärkeitä, että mä haluan tuoda tämmöisiä juttuja, mitkä ei ole ehkä niin suosittuja tällä hetkellä, kun puhut. Se, mihin keskustelu mä törmään tällä hetkellä, on just se, että avoimuutta ja herkkyyttä ja just semmoista, että näytetään kaikki tunteet. Ja sit musta on se puoli, että niin, tietyissä tilanteissa, mutta ei koko ajan. Koska tämä maailma on myös brutaali, se on raaka, se syö myös ihmisiä elävältä, jos me ollaan koko ajan tilassa. Ja se ei, se ei ole semmoinen, mitä mä suosittelen kellekään, mutta se on semmoinen, mikä mulle tuntuu todelta ja opetan lapsille, ja mm. se tuntuu musta aidalta. Ja vähän ujostuttaa sanoa tässä tämä, mutta kiva, kun sain jakaa.
0: Ihanaa, kuin jaot. Aivan mahtavaa. Ja siis uskon, että tuossa on tosi paljon hyvää monille isille ja tietysti myös äideille. Meissä äidissähän on se hoiva, hoivapuoli enemmän vahvasti. Ja isi, isi, isit saa olla sitten ihan rohkeasti vähän semmoisia karaistajia. Ja eikö se ole vähän silleen, kohta lopetella, mutta eikö se ole vähän silleen, että mä itse koen sen, että lasten ei anneta hirveästi esim. kilpailla tai vähän niin kuin riehua tai painia tai ottaa vähän mittaa toisista, että aikuiset tulee ehkä hirveän helposti ja herkästi puuttumaan siihen, mutta mä itse koen, että mä annan vähän niin kuin lasten keskenäänkin selvitellä asioita, ja pieni kilpailu ei ole niin kuin mitenkään haitallista.
1: Mulla on vähän sama kokemus, että aika, aika usein, kun mä vaikka puhun miesten viikon joissa on tiettyjä niin kilpailullisia elementtejä osittain, niin tosi paljon merkitystä on sillä, että miten se tehdään. Tehdäänkö se silleen, että toinen yritetään alistaa ja täysin saada häviäjäksi, vaan tehdäänkö se kunnioittavasta kohdasta. Mä näen, että silloin kun me kunnioittavasta kohdasta tullaan, me pystytään tekemään itse asiassa aika paljon asioita. Joku tämmöinen fyysisyys on se, että tappelu tai paini tai mikä tahansa tämmöinen, missä on vähän semmoista myös aggressiivisuutta. Mä näen sen ihan äärimmäisen tärkeänä voimana. Ja ennen kaikkea se, että lapsuudessa pääsee tutustumaan siihen, turvallisessa ympäristössä. mikä onkaan parempi kuin integroida se siihen omaan olemiseen, niin kuin tämmöisestä ympäristöstä, versus se, että sä et ole koskaan saanut kontaktia kukaan ei ole opastanut sua siihen ja sitten kaksikymppisenä, kun sulla on varsin miehellä, lähtee nousuun sun käyttäytyminen muuttuu kokonaan sun ulkonäkö muuttuu, sun ääni maraltuu, ja sit sussa herää näitä juttuja, ja sä oot silleen, että what to do niin pystyykö sä silloin tekemään enää niitä hirveän kunnioittavasti et sen takia mä näen, että kaikki tuommoiset Mä, mä puhun ihan tämmöisellä termillä, että mä rääkkään mun lapsia ja jollain se voi kuulostaa karulta, mutta mä koen, että se, se jollain tavalla toivottavasti tekee heidät entistä kehollisemmaksi ja myös siihen, että ollaan sinut siihen, että välillä on vähän semmoista ja toki siinä on aina myös semmoinen kunnioittava aspekti, että ei ole semmoista loputonta rääkkäämistä, mutta se, että ei, ei unohdeta sitä, koska nyt jos sä katot vaikka eläimiäkin, niin Kuinka usein sä näet sen, että ne niin pennut siellä, niin mitä ne tekee? Nehän kinaasta ja ne, ne tappelee, koska ne harjoittelee niitä taitoja, mitä ne tarvitsee aikuisena. Nyt jos meillä on semmoinen ajatus, että me ei tarvita enää mitään, niin liittyy aggressiivisuus, niin sitten me aika vahvasti kyllä idealisoidaan jotenkin tämä maailma, missä me eletään, koska mä en näe sitä ihan sellaisena paikkana. Mä näen, että nyt jos koskaan tarvitaan sitä, että sussa on tulta, susson on niinku rohkeutta, susson on niinku kykyä ottaa vähän niin sanotusti iskuja vastaan ja olla okei sen asian kanssa. Ja ennen kaikkea se, että sä teet sen enemmän tietoisesti ja semmoisesta kulmasta, että sä et niinku välttämättä... Niinku projisoi sitä sun vihaa tai aggressiivisuutta muille, vaan sä käytät sen sun oman elämän voiman varana, että sä meet eteenpäin ja oikeasti tuotat jotain hyvää sekä itselle, mutta myös sille yhteisölle. Koska jos emme uskalleta tehdä, niin sit me jäädään siihen, että me passivoidutaan ja me odotetaan, että kaikki tehdään meidän puolesta.
0: Aivan mahtavaa. Siis tuntuu... Koko kehossa innostus, koska tuo, no, mitä lisähtävät on, niin super, super mahtavaa puhetta.
1: No kiva, kun kysyit, ja tosi mukavaa tuossa muutaman kommentin eihin lukea lyhykäisyydessään, niin tuntuu, että nämä ehkä resonoi ainakin osalle ihmisistä. Ehkä nämä on myös semmoisia, että, että jollain tavalla sitten näistä ei kuitenkaan ihan, ihan ehkä puhuta. Ja mä jotenkin ehkä itse olen kokenut sen sillä tavalla, että ehkä niistä ei puhuta juuri sen takia, koska se ehkä semmoinen yleinen hyväksymä ja mieltämme tämmöiset asiat on sit just mitä puhuin tuossa aiemmin, että herkkyyteen ja tunteen näyttämiseen, mitkä on siis hyviä yhteyttäjä. ei ole huoneet, en, en missään nimessä halua sitä sanoa, mutta sitten kaikki mikä ei kuulu siihen yleiseen normiin, niin sitten se helposti jää vähän sille ja mun mielestä on tosi tärkeää puhua niistä.
0: Tässä on näköjään joku aikaraa, kohta sulkeutuu. Hei, kiitos Teemu, aivan mahtavaa.
1: Jee! Super jutut. Super. Super. Super.